0: 大家收听本期的晚点聊，我是主播汉阳。那本期节目，各位听众可能感觉比我们上一期临时加更的节目音质要好很多，是因为我们又在小宇宙的播客的录音室录的这期节目。那也感谢小宇宙借我们这个录音室，我们来的时候他们还没上班呢，是一个非常不九九六的互联网公司。然后本期节目我们的嘉宾是明浩，明浩应该是很多博客听众的老熟人了，不过你还是自我介绍一下吧
1: 。对，大家好，我是庄明浩，然后我之前其实是做风险投资的。啊， 现在在一家互联网创业公司做战略跟投 资， 然后平时可能会出现在各种各样的播客的这个节目 里， 比如早年的泡腾 VC、翻乱的乱翻 书， 然后可能包括这个史岩老师的不开玩 笑， 我也去过几次。
0: 对我，但我知道你其实是在知乎知道的。对，就是那个时候我刚用知乎，然后你就在回答投资的问题了。对，那
1: 很早了，我在知乎上已经做了，可能真正意义上活跃，大概可能是在一四年左右。对我用了一天
0: 我一三年用知乎的嘛，然后当时一五年我回国创业之前，我从你的回答里面还是看了不少关于投融资的事情
1: 。对，一四年开始比较高频率的写，然后到。一七年的时候，其实出过一本《回答》的这个，算算是这个电子书，就是关于我的一些回答的。所以我在一八年第一次创业的时候，就是我创业去找投资的时候，见到了很多其实年纪比较小的投资人，他们都会说：“庄老师，我是看着你的书入行的。”当时就羞愧的恨不得钻到地底下去。然后这个最近又又回来创业了，依然面对很多新人。然后他又说：“庄老师，如果没有当时你的那些知乎上的内容，我可能不会来这个行业。”哎，
0: 那你当时怎么想用知乎的呢
1: ？因为那个时候其实公众号也刚刚兴起。再早的时候，我其实是写博客的。嗯，我是零九年来上海开始工作，然后因为写博客认识了一些互联网行业的第一批的朋友们。嗯，然后也因为这个原因然后、啊、接触到了很多很有意思的事情，然后就一直在坚持写这些东西。但公众号刚刚兴起的时候，会有一个问题，因为那个时候我也跟另外一个朋友写过一段时间公众号，但是我的这个表达风格吧。相对可能就是东北人比较直接，比较愿意吐槽，嗯、比较愿意讲这件事情。但是你讲行业里的很多事情，你频繁的会遇到一些问题，就是说你可能说这公司不好，嗯，但这个公司可能是认识的，他混的，或者甚至认识你的老板，嗯，他就会找到说让。公众号不要乱写，所以公众号的传播，第一，它是一个小圈子传播；，第二，它的传播范围是不可控的。那知乎其实是个半封闭的状态，所以你在知乎上写，除非写的特别的爆的内容，才可能被传播到公寓上。但很多时候其实它是在知乎内就消化了。这个氛围跟这个半封闭的状态，对我来讲很舒服。你写公众号的时候，你要考虑它可能会被谁看到，因为你的朋友会转发。然后你的朋友基本都是，要么是投资，要么是互联网，要么是创业，就是就这个圈子里的。然后你写的又是这个圈子的话题，一旦被谁看到，可能会出一些不知道什么样的问题。然后还有一点很现实的问题在于，就我们不是专业的记者跟编辑，所以很多时候你写公众号，其实是你要先想选题，再去配资料跟内容，再去写。但很多时候你你是随性而发的时候，问题的方式会更让你。有感 觉， 就是你遇到了合适的问题才会去 写， 而不会因 为， 比如今天我要更新 了， 我要想个话 题， 想一个最近的热点。那这种方式对于我们这种草台班子而 言， 我觉得也是一个好的方式。对， 所以是就一直在知乎写。
0: 哎， 那对我今天请明浩 来， 其实是想聊聊他做投资的故事 嘛， 和以及投资这个这个行业的故事。因为前两天我俩吃 饭， 然后就聊到了 VC 的很多事儿。因为像我自己创业嘛。平时工作中一个很重要组的组成部分就是见各个 VC， 但我听明浩说完之后，我才意识到对这个职业，其实我跟他打那么多交道，但毕竟我不是做这行的，有很多东西我的理解还是不一样的，或者说我的理解就是错的，我不知道他们那个行业的很多现实的挑战和现实的一些机遇与问题，所以就想说，那能不能跟明浩聊一聊这期节目？那不过在开始之前，要不然明浩你跟大家再说说你在 VC 行业的经历
1: 对？对我09年毕业来到上海，然后先加入了一家互联网公司叫盛大。然后在盛大轮了半年岗，在10年春节的时候加入了当时的盛大投资部，那个时候主要做这个战略投资，然后看移动互联网的这个行业。然后在11年4月的时候加入了经纬创投，也是国内一家比较有名的早期 VC。然后经纬创投做了4年零7个月，就是11年4月到15年11月份，我离开出去创业，创业三年不是特别成功，然后又折腾了半年，在19年的时候我又回到了经纬。开启了我第二段的投资的这个这个工作，然后一九年六月到二一年六月，我又在经纬工作了两年的时间。如果算盛大的那段时间，可能加不加大概七到八年左右的早期投资的经历吧。然后主要看的都是互联网、移动互联网、to C 什么社交、游戏、娱乐、内容这些方向。今天这个时间点已经不是早期 VC 关注的方向
0: 了啊、呃！你零九一零年在盛大的时候，那应该是还是盛大比较鼎盛的时期吧
1: ？对，乔哥还。还挺厉害的那个时候，然后盛大的整个业务板块拓展也比较大。当时有除了原有的游戏，然后当时我记得很清楚，就是原来盛大把盛大游戏拆出来，由游戏单独上市，然后其他的业务，比如说支付啊、文学呀、啊，包括盛大当时还有创新院做技术研发、嗯，就是整个当时盛大的状态还是很好
0: 的。然后，那你后来就去了经纬。对，其实那其实你的 VC 生涯大部分时间是在经纬度过的，是的，是的，包括之前和之后这一次。如果听众不知道经纬的话，你怎么跟大家介绍经纬是个什么样的机构呢
1: ？经纬是一家，呃，首先底子里是一家美元 VC， 就是中国的一级市场的风险投资基金可能大致分美元跟人民币。就现在，当然很多基金两,两种币种都有，但底子里经纬是一家偏美元的 VC， 然后是在零八年左右进入中国的，它的英文名字叫 Matrix， 所以在美国也有 Matrix， 就是也有美国的这个这个这个基金，然后美国这个基金其实也是一个非常老牌的。业绩非常好的风险投资基金进入中国之后 ，Matrix 应该是在一零到一一年左右的时候重注移动互联网的代表基金之一。当时其实重注移动互联网的只有三家基金、嗯，我们原来在的盛大、开复老师做的创业工厂以及经纬，但是三家又很不一样啊。盛大是战略，就所以他做的很多事情是偏比如控股或者收购的事情。创业工厂在起初其实是孵化。就是开复老师是带了很多股出来的，人，包括当时什么豌豆荚呀、点心啊这些、嗯。然后纯正意义上的财务基金，也就是说他并不孵化也不控股，他只是通过投资项目赚钱。这件事情的话，就是经纬。那这一波就让经纬从一个初创的基金迅速到了可能国内一线基金的这个状态。那到今天，可能经纬应该是头部的，可能 top 5或者 top 3早期的领域的。不错的为风险投资基金，然后投了很多很有名的项目，早年的像陌陌，这两年比较热的像小鹏、理想，都是他们可能类似我们叫 home run 性质的。案就是一个案子，可能一个基金就回来了。这种
0: ，哎，那我觉得有几个概念可能需要跟大家解释一下。第一点就是什么叫早期投资呢
1: ？早期的话，就是比如说你今天汉阳你创业了，对吧？你可能只有几个兄弟，有一个想法，你甚至连成型的产品都没有。嗯、那这个时候可能一般叫天使。然后，你比如说你初期做了一个什么样的东西，可能有一个 demo 可以让大家看到了，甚至可能有一点点粗浅的这个叫种子用户。那这个时候可能叫 A 轮。然后，比如说你用户规模可能到了一定阶段。然后你在细分领域做到还不错的位置，甚至开始有收入了，这时候你再去融可能叫 B 轮，到这儿为止，基本上大家公认天使 A 跟 B 是偏早期的投资。你再往后，对吧？比如说你公司规模可能已经很大了，可能一千人了，对吧？然后你的收入规模可能几个亿了，然后你融的融的钱也比较多的时候，那这个时候相对就叫我们叫叫偏后期的投资。但是这个早期跟后期都是叫我们叫一、e、级市场的投资，就是公司还没有上市，嗯，它还是一个私人的公司。那上市之后，我们叫二级市场。就是上市了之后的公司的股票的交易是叫我们叫二级市场的交易，那就是另外一波投资人在做的事情，嗯、就不是我们这波我们叫 VC 跟 PE 在做的事情
0: 。哎、嗯，插个题外话，你见到二级市场投资人，你会认为你们都是一个行业的吗？不会吧？不
1: 会，就是整个金融行业其实非常的大。就如果我们论整个金融行业的这个工作的话，其实你看保险其实也算金融行业，就是单纯我们只论投资的话，嗯、其实我们自认为一级市场的早期投资是整个投资行业的金字塔最底下的劳动力，嗯、就是它是苦力。因为本身来讲，他没有不通过没有办法通过，比如说 AI 算法、计算机模型的方式，让这件事情的效率非常的高。因为你跟任何一个早期项目聊，你就是要靠人与人的之间的类似我们现在见面这样的方式、
2: 嗯
1: ，开一个到一个小时的会，然后去评判，然后不持续的跟进。他没有办法，不像对冲基金或者二级场基金，他几个人一个几个交易员，对吧？管个几十亿甚至几百亿美金的盘子，每天打打电脑就可以了，对吧？嗯、本质上这个工作我们就是苦力，就是他需要大面积的覆盖。大量的人，然后通过非常传统的聊的方式、聊天的方式，嗯，跟开会的方式来去做所有的事情，所以工作方式、然后效率、然后赚的钱完全不一样
0: 。嗯，你这里面好几个延伸问题，我能我想能问到我，那我先从赚的钱开始聊吧，这可能是很多人最关心的点。这个行业，因为我们都知道做金融其实是收入比较高的职业嘛。但当大家说做金融收入高的时候，其实想的更多是你刚才提到那种 typical 的二级市场的投资人，而没有想到一级市场的 VC 啊什么的。就就对你们来说，这也是一个挣钱的行业嘛。就对于一个今天进入到这个行业的新人来说
1: ，相对于打一份工而言，还可以。那毕竟还是算金融行业的，真正在做投资的这件事情。所以从一个入门跟打工的角度来讲，还算一个小的叫我们叫金领。对，但是它确实相对于更 top 更高的，就比如交易员跟基金经理这个角度来讲，还是要差一点的。而且它的这个它的这个这个收入获取方式，就有另外一个说法，就延迟满足感特别的强。就是投资行业你赚钱赚大钱，肯定是要靠投资成功项目产生的高额的回报来填补这个收益，对吧？但是对于这就是 VC 行业的从业者而言，你起初的几年可能更多的还是在赚工资，当然你的平均工资可能要比常规的，比如说你去做一个。这个比如说，编辑啊，做一个这个互联网出入门的程序员，可能要高一点点，但现在这个差距非常小了，已经。就早年可能还差距比较大一点。嗯
0: 、这个方便问大概在多少嘛？技术工资
1: ？比如说一个现在一个应届生，什么美国留学硕士回来，然后进入一个基金当分析师，那这个他的这个月薪可能在一万五两万人民币，差不多这个样子。哦，对，然后。慢慢慢，比如你做个两三年，升到投资经理，那投资经理的差距可能就相对会大一点。它又分，就每，整体来说，平均来看，美元 VC 的配要高一些，人民币基要稍微低一点。美元 VC 可能一个投资经理一个月月薪可以到五万六万都是有可能的。嗯，然后你再往上，可能就是我们叫 VP， 就是副总裁这个来、嗯，这个来我可能一个月月薪大几万到小十万。都是有可能达 到， 那再往上就就更多 了， 对 吧？ 再往上的 话， 可能你要做 到， 比如类似我们叫基金行 业， 就是比如说从分析师、投资经理、VP。Director， 然后 MD 到 Partner， 其实 Partner 之下，我们都叫打工人、嗯，只是工资跟这个 title 的区别。到了 Partner 就他的这个分利益分享机制就会有变化。嗯、partner 的时候，你就可以参与分分那个 carry 了，我们叫分红，嗯、就跟这个这个你拿这个公司股票一样。到 Partner 的时候，你就可以参与比，比如说一个基金，我比如说一个五亿美金的基金，然后做了七年或者九年，比如赚到了十亿美金。那十几块钱，一般情况下百分之八十要返给给你钱的人，剩的百分之二十我们叫分红，我叫 carry。那所有的合伙人。再大家再去分那个百分之二十分红，当然合伙人也分，我们叫小趴跟大趴，就是普通的趴那跟 GP 就是管理的趴那，那当然 GP 拿的更多
0: 。哦，那一般合伙人的分成其实百分之二十是合伙人占大头，再分给下面的分析师啊、投资经理啊，甚
1: 至可能没有，就不一定。就是底下执行人能挣什么怎么钱呢？就是我们刚才这个叫基金的 carry， 基金 carry 是首先你要认知啊、哦，一个基金比如今天成立，比如五年的投资期加两年的退出期，整个是七年。
0: 对,对,对，一般是美元基金的，对，
1: 一般是美元基金，人民币可能会基金年限有三年的，就是三加二，就但三年太短了，其实对早期投资已经没法做了、嗯。然后比如说我们就是七年，那七年到期的时候才会算账，它是算整个基金的账。你这个基金运营过程中可能投了三十个、五十个项目，有的成功了，有的失败了，有的血本无归。我们算一个总的平均的账，算完账之后，你算你挣了多少钱。挣了的钱，首先本要还给你的出资人叫 LP， 然后你挣的钱的部分百，一般情况下是 80% 还是要还给出资人，然后你挣的钱的 20% 我们叫 carry， 这个时候才开始分，然后 carry 里面又分，这个叫基金 carry 跟 deal carry， deal carry 什么意思？因为刚才我讲过，你一个基金可能投了几十个项目，有的 deal 做的很棒，挣了很多钱，有的丢不太成功，那些挣钱的 deal 有资格分一个叫 deal carry， 但 deal carry 相对于整个 carry 的比例很小。一般情况下可能百分之十左右，也就是说，比如说刚才我们举的例子，比如五亿美金，我赚了十亿美金，嗯，然后八亿美金还给了我的出资人，剩两亿美金拿来分，对吧？那两亿美金里面可能只有两千万美金是叫丢 carry， 嗯，去分给那些在这个基金里面挣钱的丢。那如果你是一个投资经理或者是分析师或者是哪怕是 VP， 你投的那个项目确实是帮基金挣到钱的那些项目，嗯、那你其实在吃那个两千万美金的盘子，那剩个一点八亿美金的盘子其实是 GP 跟 partner 的。
0: 哦、oh, ，那所以换句话说，如果你是一个初入行的投资经理，当然你上来就做到投资经理已经还不错了，但你也需要至少等七年。而且不能七年，只是
1: 算账哦，算完账并不是马上给你哦。Oh, 还有我们有一个说法叫 w e s t i n g 就是分期嘛。嗯、一般情况，比如分四年，也就是说，你真正意义上你非常幸运的，在你的职业生涯的初期的前几年投到一个非常牛逼的项目，基金也挣了很多的钱，然后 d 丢 carry 也帮你算完了，账上可能也帮你记了，但真正你要拿到这笔钱，要全部拿完。要十一年
0: ，这还是你上来就投到好项目的情况。这还是
1: 你非常大运的情况。那那当然过程中，因为你投到好项目，你可能升值会比较快，对、嗯、吧？你的基础配合提的比较快。但确实，你希望通过这样的方式，我们就达到这个阶级的跃迁，这个这个目标的话，其实是非常难。所以反过来讲，为什么比如说中国的，比如我们那个时候一三一四年有一波中国的年轻一点的，就中年派的基金的这个生力军们。嗯离开原来的基金成立自己的基金，然后大家可能在呃，就是14年不是提出这个大众创业万众创新嘛，就是那一波有一堆，然后可能在19年左右又一波，原来在基金里做的还不错的年轻人们或者中年骨干们离开原来的基金成立新基金，为什么会成立新基金？就跟这个，我就有个非常简单的比喻，就我们这工作，因为它是一个大部分时间只为结果负责，嗯，我不 care 你的工作方式，我也不 care 你怎么拿到这些案子，你只要投到好的案子挣到钱就结束了。他这个工作其实跟理发师很像。你今天你在大街上任何一个理发 店， 你问一个理发 师， 他的梦想是什 么？ 百分之九十九的理发师说是开 店， 对 吧？ 就因为他是一个个人单兵作战且结果导向的行 业， 但是受限于这个行业的这个规则上面乱七八 糟， 你初期就是要被剥削 的， 你就要被店长被这个有连锁 线， 对 吧？ 也不能叫剥削 吧， 就是你要符合这个机制来做 嘛， 你要延迟满足感 嘛， 对 吧？
2: 那
0: 都
1: 是投资人的脑袋。对， 但是当一旦你有能力跟想法跟。就比如说，有人愿意给你钱自己做的时候，其实大部分基金的，我们叫这个执行比较强的这些人，其实都想单干。但当然，今天这个时间点，可能单干的难度在加大，因为融资现在越来越难了，然后投资也越来越难。那大基金跟大品牌还是有它的
0: 价值。那假设咱们先不考虑现在的市场情况，就回到一九年之前，那似乎这个机制，就就你刚才说的这套成职业成长路径，就在逼着这些人去建自己的基金
1: ，或者比如去创业。或者去做另外一个跟这个行业比较关关联性比较强的，完全没有任何延迟满足感的叫 F A，
0: 嗯，就是就是挣一单帮做一个 deal 就挣一笔钱，
1: 对，直接钱到了就开始提算算钱，但他他就没有任何延迟满足感，也有很多人去做 F A， 哎
0: ，我。之前在美国融资时候，意识到一点：美国没有海外飞，没有海外飞
1: ，是的，是,是的，只有中国有，是,是的，是的，中国非常有特色的。
0: 就为为什么
1: 呀？因为中国整个的这个投资的意义上，早期投资太过复杂，跟太过分散了。哪怕是那么多美 VC， 其实大家所关注的行业跟方向都是非常小的那几块，都是一窝蜂的有所谓的一些风口嘛。可是中国有大面积的很多创业项目是，你可以认为是不符合风口的，甚至很多投资人看不懂。然后呢，这是我们看到这金字塔塔尖的部分。那反过来讲，中国的投资案人也不是只有金字塔尖那些人，中国还有大量的其他类型的投资人，比如说国企啊、地方性政府的钱呀、啊，包括人民币的各种各样的基金。然后同样的也有很多不那么符合所谓的那个塔尖的审美标准的项目。那那项目就不值得投资吗？也不是。所以你要做这些匹配是需要做很多的工作的。就这个信息不对称是非常的不对称且分散的。就越不对称且分散的行业，就越,好像就越容易出现中介的存在。那中间就有它存
0: 在的意义。但美国的投资者投的东西也都是他们不了解的事情嘛？但美国
1: 相对来说有几个比较主流的大的 circle 或者大的这个趋势嘛？企业服务可能是一个，过去几年移动互联网是一个，今天可能 AI 是一个、yeah. ，Web 3可能是一个。就这几个大的可能已经覆盖这些项目的品类的百分之七十甚至八十了、嗯。但中国可能就不是这样了
0: 。那会不会因为中国的发展并不完善，所以很多地方还是有机会的？但在美国那个地方已经就完善了，就,就只有
1: 可能只有塔尖上那点点东西了
0: 。哦，因为我我记得15年时候，我听谁做过一个比喻，经纬还是还是红杉的人说，中国其实赛道和赛道之间的区别非常小，对，就是它特别容易跨界，是的，因为就把那个东西改改放到这个就那个了，对。但美国因为每个赛道之间它的那个规则非常明确，所以你只能完全做新的东西，对。所以这也是为什么中国的这个投资显得更混乱一些
1: ，包括中国的基金其实都在做大。跟全的基金，但美国其实有非常多非常小而美的基金
0: 。中国做小而美的基金能活下去吗
1: ？也可以，但你就要赌对你小而美在的赛道
0: 。那我我再问一个俗点的问题，就这个事儿上，就你入行这么多年，你见过有多少的，也是一四一五年进到 VC 这个行业的人，获得世俗意义上的成功了呢？这个概率大吗
1: ？还是有的。你像我们那一批，大概进入这个行业，可能就是八五年左右的 VC 从业者。那八五年左右到今天，其实也三十多、三十五到四十岁左右了。那其实这个阶段做到头部基金合伙人的人还是有的，各种各样领域、各种各样方向还是有不少。的，但当然，大部分还都是可能中间像我们这样离开或者做点别的事情去了。就这条路径是一个，就真的要坚持蛮久，并且要感谢一定的运气存在的。事情，那这个行业的几乎所有人，就我入行第一天，我师傅跟我讲，我说这个行，他说这个行业所有人都没有人是傻子，就是勤奋只是基础，还有一点点运气。很多人做的不好，你可以怪罪运气，你也可以怪别的，反正你只能自己接受一些结果
0: 。那所以你是怎么入行的？就为什么做这行,行,做
1: 这行？因为是这样的，就是我当时毕业的时候就一心想进互联网公司，然后因为大学的时候我是学工商管理的，我们毕业其实找工作是比较难的。因为这个专业是一个没有真正意义上专业的专业，但当时我大学兴趣爱好就开始，比如大学研究什么安全，做什么脚本小子，这个各种研究这个网络的这些事情，所以对这个行业就有一些憧憬。所以当时大学毕业的时候，一心想进互联网公司。但当时你想，我是零九年研究生毕业，那时候中国的头部互联网公司还是什么搜狐呀、新浪啊、腾讯还没有那么强的时候，那这些公司招应届生基本都招技术，别的领域都比较少。唯独在招那个时候就在招类似管培生这个角色的，只有盛大，所以当时我就来
0: 了。而那个年代的盛大有点像现在的今日头条，呃，没没这么高，没这么高但，反正一方霸主吧。对。然后你就一直做 VC 做到现在。那所以现在回看的话，如果是一个像你这样的年轻人，在那个年代进入这个行业，其实还算是一个不错的选择
1: 。是的，是非，常，我觉得是非常，就是这个行业说到底还是一个，就这份工作还是一个非常好的工作。嗯、就第一，就是它一直走在科技也好，行业发展的前面。如果你做早期的话，然后第二点就是从工作本身的角度来讲，你很少找到一个工作是大部分时间一个人干活，没有人管你，你也不需要跟管别人。第二，嗯，职位结果负责。可能类似的工作就是记者嗯，嗯，但记者要更赚的钱更少，所以
0: 很多记者后来改行做投资了
1: 。对，是的，是的，是的。然后，而且又因为他这个工作本身，因为你需要持续的接受新的东西，这个、工作本身就逼着你一直做输入。但是大部分日常的工作其实是你一直在输出，你是没有办法输。但人你要知道，就是你要保持输入跟输出的平衡，才能继续成长的比较快。
0: 嗯，这
1: 个工作本身，你只要干这活一天。你需要持续的输
0: 入。抛开需要社交这点不谈、啊，是不是,是一个很适合阿宅的工作？就你大量的输入，然后输出，研究，
1: 然后判断。当然，反过来讲，就他需要跟人聊。对，就纯阿宅可能也会有问题。对
0: ，哦，哎，刚才我们不断提到一个词，就是人民币基金和美元基金，就这两个的区别在哪里呢
1: ？首先，字面上意思就是他们在投不同的币种的钱，那代表的意义就变成了这些钱背后的属性就不一样，或者这些钱的偏好就变得不一样了。人民币基金可能投资项目都是在人民币推出的。然后美元基金可能原来投的项目大部分是在海外推出的，那当然今天这个这个这个区别没有那么的严格，但是大部分还是这样，那就变成了人民币基金就会有人民金的偏好，那个偏好是怎么来的？那就是人民币的，比如 A 股这个市场的偏好，
2: 嗯
1: ，A 股喜欢什么样的公司 ？A 股能让什么样的公司上市？
2: 嗯，
1: 那人民币基金就偏好什么样的项目？反过来讲一样。美元基金投的项目就是能在什么项目能在美国上市，并且取得不错的估值。美国的投资人或者说香港的投资人认可什么样的方向的项目，跟什么样类型的项目，那他们就会去投对应的项目。当然，这件事情的区隔我还是那观点，这个区隔跟那个边界在越来越模糊。嗯，因为今天所有的头部的人币基金应该都有美元，反过来讲，头部的美元基金也都有人民币，甚至都不小。所以，他这个这个事情在融合。但是，底子里一家基金是什么基金，其实是。不太一样，他对一个项目的评判的就跟这个医生把脉一样，就最开始那个评判的逻辑跟权重的来源是完全不一样的。比如说，同样的遇到一个项目，比如说简单讲，其实比如我们遇到极客或者小宇宙这个项目，嗯，人民币上来评判的角度就是，比如这个行业的规模是多大，你的收入规模是多少，你在这个行业在现在的位置是什么样？比如说明年的收入增长是什么样后年的收入增长是什么样？你的利润预期是什么样他上来就是一定是问这些问题的
0: ，就是挣不挣钱
1: ？对，是钱，就是因为 A 股。当然，今天有科创板，有很多这个新的这个这个注册制乱七八糟，他对这个利润要求没有那么完全的一刀切的方式，但是底子里 A 股还是要利润的。
2: 嗯
1: ，那美元的话。美元基金不同时项目上来就问 DAU 多少还没有多少，对吧？竞、嗯、争情况怎么样？下一步的产品节奏是什么？他是问这些问题的。当然，反过来讲，美元基金也会问收入利润，对吧？人民币基金也会问用户量、DAU、还没有。AMU, 但是底子里他们对这件事情的评判的权重是完全不一样
0: 的。比如说，人民币基金可能很难投一个五千万 DAU 但是不挣钱的项目，是的。但美元就非常喜欢这种项目，是的
1: 。当然，这个是趋势是在早年在互联网没有像今天这样个样子的时候
0: 。但现在人民币基金和美元基金基金的区别
1: 越来越小了，是吧？对，因为大家首先彼此的钱在渗透。第二就是，其实人民币现在也可以投海外嘛？你用 Q D I 的方式出去也可以、嗯。然后再加上很多今天这个时间点的项目，项目本身的这件事情的区隔越来越小了，也没有说纯粹意义上，嗯、你比如今天来一个芯片或者半导体的项目，你没办法用常规的传统的美元基金去评判，你也没有办法用人民币的方式去，因为它可能连厂房都没有，嗯，对吧？它连这个收入都没有。它这种项目，第一，所谓符合国家政策。所以人民币可以投。第二，反方来讲，可能芯片比较难。你比如说，硬科技领域有一些相关的项目，比如制造呀，或者是其他的。我看今天看的昨天那个三三六克发的榜单，一些其他领域的项目，其实美元也可以投。所以呢，这种、嗯、在这种情况下，对这个币种的需求的区别就没有那么大
0: 。但在曾经很长一段时间里面，就是一五到一九年。就是如果我不选这个词，但如果有一条鄙视链的话，美元基金其实是比人民币更高的，对吧？就投资人也以进入美元基金为荣，而不是进入人民币基金。对，但是
1: 这个鄙视链可能有一段时间出现一点波折，就是在 A 股六千点的时候，就是那时候拆 VIE 啊，大国内结构啊，包括乐视暴涨的时候，就是人民币基金会觉得，就是我们当时有个比喻叫瞬间转身，就原来是美元基金在前面跑，人民币在后面跟着，对吧？后来直接转过来，对吧？这反向跑，对，反向跑了。但这个事情就是在这两年，其实没有那么强烈的区别了。就首先，美元基金的趋势结构变了。嗯，你像过去，就是我记得特别清楚，我研究生，因为我是学那个技术经济管理的，他最最火专业就是做 VC。然后我有一个课的这个风险投资学校的课，这个课的解题报告的标题就是“中国风险投资的发言发展史就是中国互联网的发展史”，就是这个行业是跟这个行业彼此成就的。
2: 嗯
1: ，那在过去可能。二十年到三十年左右时间里面，就 TMT 这个大的标签跟大的叙事是跟美 VC 绑在一起的。嗯，虽然它有有意外，有有有医疗，有别的什么，但是大的这个叙事结构是绑在一可是今天这件事情，尤其是 TMT 或者互联网这件事情，已经不是那么性感
0: 了
1: 。嗯，它已经不是那个美 VC 喜欢的东西了，所以这个事情在拖拖
0: 开。那所以换句话说，就是此刻2022年咱们录节目的时候，美元 VC 是个坎儿吧？对他们来说、
1: 就是个非常大的坎儿。今年是非常大的一个动荡的一年。今年上半年的时候，清科就是一个第三方，就是做这个一级市场投资的数据的公司，叫清科，做了一个统计，一级市场整个美元 VC 的募资在上半年可能跌了 70% 左右。投资大概跌了 60%。之就是拦腰再跌。嗯，那为什么？就是有很多更大的原因出现了，比如中美的关系，对,对吧？大
0: 环境破坏了大。大资，对。然后
1: ，然后你再想一个很现实的问题：，今天时间，你做一个初创公司，尤其是一些所谓符合国家政策的方向的这些创业公司，你是不敢拿美元的，因为拿美元会出问题。当然，这个问题是什么，我们也不知道。但是，但我觉得就不能拿。对，我觉得就不应该拿。那反而也造成一个结果，就是说，你像美元 VC 这个 VC 这份工作，我们有四件事情是比较重要，叫募、投、管、退。募就是拿钱，投就投资，管就是管理投资的项目，退就是卖掉，对吧？最重要的是一头一尾，募跟退。首先，募这件事情出现一个问题，比如说过去二十年，中国的这些优秀的美元 VC 的投资者去找什么加拿大养老基金、欧洲的家族基金，包括美国的大学基金，什么哈佛、耶鲁的这些大学基金去要钱的时候，你不需要回答一个问题，这个问题叫 Why China。就为什么要投资中国？你在过去二年不需要回答这个问题，嗯。因为默认大家知道这里发展最好、最快，有更多的机会、最大的消费市场。嗯，可是今天外差哪是最重要的问题？嗯，就是你要说服那些所谓的 LP 们，为什么还要再投中国？这个问题从最良性的极端变到了可能最不良性的那个极端的情况下，导致的结果就是说还是会投。但是马太效应会非常的明显，可能只有最头部的免面积能够持续的募到资，嗯，那后面就很难。那房弱强退也一样，你投入那么多项目，可能去年在滴滴这个事情出来之后，有一段时间，其实美国的资本市场其实相当于就关了嘛，对于中国的初创公司而言。当、嗯、然后来又打开了一点点。那但房弱强你可以去香港，可是香港过去这一年的股市的。这个暴跌跟乱七八糟这些事情，就直接就是在你最头跟最尾的两个最重要的事情上打压的非常的严重。嗯，所以美元基金这件事情是否还有存在的必要跟价值，都变成了问号
0: 。哦，这那我觉得这也是一个美元基金的从业者消要自己的问题吧
1: 。是的，所以当然反过讲，我还是观点，就是今天几乎所有我头部的美元基金的人币基金都很大。就他们也早就在做准备了。第二点，确实对于参与其中的个人，尤其是你看的行业是那些比较偏美元性的。其原来就我个人而言，为什么在二一年会离开这个行业，原因就是在就是我是觉得我在一九年回去的时候，我所关注的板块跟领域已经就不是。早期 VC 在看的比较好多的行业
0: 你过，当时关注的是？
1: 我当时还在看这个这个，比如说当时我看过一些，因为我原来创业是做直播，嗯一九年的直播还比较热、嗯，直播电商、直播相关的。然后那个时候还没有所谓今天元宇宙的这个概念，但是那个时候我大概在看的就是我说就是随着计算机视视觉技术啊、AI 呀、啊，然后包括云的技术的提升，产生一些新的公司跟机会。当时没有元宇宙这样一个标签跟明确的概念，嗯、但当然我在看那个方向。但那个方向在那个时候就说，在整个基金内部是一个非常边缘的方向。嗯，那个时候基金的主流是，比如看消费有一波，过去两年就投消费的一波，然后看硬科技的一波，什么芯片、半导体、雷达，乱七八糟这些；看智能制造有一波，看什么产业互联网的有一波，然后看医疗的有一波。就是你的更大的趋势跟主题是那些，你的这个板块是一个非常边缘的板块，而且会越来越边缘。所以，你对于参与其中的个人而言，对吧？我今天三十多岁了，你快四十岁了。我不是一个二十五岁的小伙子，我可以随便今天我看这个，明天换一个。不允许你做这种事情了，你也没那个精力跟能力去做了。所以，当时为什么选择离开，也是这个原因。
0: 那所以你在投资行业这几年都投了哪些项目？呢
1: ？哇，这个有很多项目都很古早了，有上过 A 股的，然后也有我暂时还没有一家美国的上市公司，有一家很接近，但是因为过去这一年的这个这个这个政策的原因，它可能临上市一脚没
0: 有坚持
1: 住。但是公司还在对吧？那公司当然还在，公司还很好，只是说没有上市。对，所以就是早晚的事儿。但谁知道呢？谁知道？现在现
0: 在这情况就谁知道？谁知道呢？
1: 对吧？公司业务其实体量规模都不小了、嗯，但是因为对于投资人而言，你不退出，其实就代表没有意义。可是退出的路径现在非常的窄。
0: 嗯，能能不能讲一个，比如说你印象非常深的投资的故事
1: ？啊、呃，就原来我在经纬内部的时候，我是负责给我们的分析师跟实习生做培训的。嗯，我经常跟你讲这样一个故事，我说这个 VC 这份工作很有意思啊，就是你每天你在赤裸裸的面对人性。嗯，为什么这么讲？因为坐在你对面的人找你只有一个目的，要钱。嗯，而这个钱不用还，是一大笔钱。你想，一大笔钱又不用还，人性在面对这种考验的时候是可以做出任何事情。嗯，所以你做的工作更多的时候是说 no， 嗯，你要评判出来谁在说谎，谁在说不对的事情。但反过来想，创业就是一个 80% 甚至 90% 概率不成功的事情，所以你8 0之八到九十的情况下，你说 no 是对的。嗯，那你要在练的是什么？就是那百分之十五到十的增量，怎么练的？或者说这个东西也没法教，我就总给他们讲这样一个故事我说这个故事首先发生在我身上，我经历过这样的一个场景，所以我知道这个心理心理的动态。比如说今天我在上，我记得我当时在上初中还是小学，可能下一周要交一个五十块钱的什么校服的钱。我中午回家跟我爸说，我说我要五十块钱那个交校服的钱，然后我爸说你晚上跟你妈说。然后晚上回来的时候，可能是我妈跟我们同学的妈妈原来就在一个工作地方上,上班，他就回来，他先问了我，他说你是不是要一百块钱交校服钱、哦？你想这个场景啊、嗯，就是本来其实现实情况是五十块钱，但是他可能反正因为各种各样意外的情况，你有了一个机会可以让他 double， 并且那个钱你自己可以拿到，那你当时的反应是什么？就是诚实的孩子一定会说不对吧？是五十块，毕竟你要讲清楚是叫校服，比并下周对吧？甚至你要告诉说，谁告诉你是一百是不对的，对吧？这是诚实的，对吧？但大部分小孩子是不诚实的，或者说在面对这种诱惑的时候是禁不住的，所以大部分孩子的反应是说他会迟疑一下，然后马上说是，并且要迅速把这个话题插过去，因为一旦再沟通可能会露馅儿。对吧？这个场景大家能理解吧、啊？然后这个场景就完美的重复在了很多我们在跟项目沟通的过程中。为什么？因为我们去面对很多这个初创公司的时候，尤其是那种比较抢手的项目，它一定是很多人在追的。那很多人在追的情况下，可能这个甲乙双方的这个地位就有变化。我们当时遇到这样一个项目，就那个项目是一个呃早年的银互联网的项目，然后创始团队非常的豪华。然后做出一款产品，就是里程碑意义的达到了一个收入的巅峰。然后很多人就在抢嘛。然后我记得很清楚，我跟我同事就那广州的项目，我们就飞到广州建这个公司。然后这个公司很有意思，公司三个创始
2: 人
1: ，嗯，三创始人一个相当于就是 CEO， 然后一个首席就是做技术的头，然后还有个类似这个 COO 的这个存在。然后这公司起初是这个 COO 拉着这个 CEO 跟那个 CTO 从原来公司离开出来做的，但这个 COO 在公司其实没有什么实际的承担的责任，嗯，但他是一个。组织者对吧？然后我们就跟这个公司去聊，因为初期也了解过团队啊、项目情况啊、收入啊、产品数据这些基本都做完了，然后就决定要不要开枪，对吧、嗯？同时我们也知道谁在跟我们抢，或者谁在这个同样的在看。然后我们就去广州当地，然后我跟另外一个同事就去了，然后我们就见到这个团队的现实的几个人，然后聊了聊聊了也没的，然后觉得团队感觉也不错。然后就很巧，当天晚上就当天我们的基金的一个老大也在广州，然后我们一整天的跟。公司聊完，我们下午三四点回到酒店见我们公司的基金的一个老大，我们就是说所有这些一二三四五六好的不好的，包括这个情况，包括这个估值的问题，包括谁跟我们在抢。那我们怎么知道谁跟我们在抢？其实是公司告诉我们，他说腾讯也在抢，可能原来有，比如说我们给内心觉得五亿估值差不多，但他们说腾讯给了七到八亿甚至十亿的左右的价格。那既然腾讯在抢，对吧？腾讯那么强，我们也不可能。如果腾讯真的靠了价格，我们也不可能往下打，对吧？然后我们就跟老板说：“我说我们反正基础工作已经做完了，最后决定就是开不开枪，这个决定老板来做吧。”老板说：“那行，那这样吧，这个我们晚上一起吃个饭。”当天晚上就吃两饭就是六个人，就公司三个人，然后我和我同事跟我们老板，然后大家就在那个包房里吃饭。然后你要知道那场吃饭唯一的焦点只有那个价格，嗯，就唯一的焦点，其实别的别的事情都不重要了，对吧？因为前面的所有的铺陈都铺完了。然后先吃饭，就大家就寒暄嘛，就不会上来就聊这么严肃的事情，对吧？你
0: 几个亿，对吧
1: ？然后反正就吃到大概一半，老板就就就反正随便就各种话题岔开，然后说那个腾讯报了八个亿，是吧？这个场景重新的出现了，我妈妈跟我说的对话，嗯。然后你看那三个人首先迟疑了一下，然后那个 C E O 就是那个负责传声的人。说是，然后迅速把这个话题岔开了。哦，然后当时我第一反应就是，腾讯一定不是这个价格
2: ，嗯
1: ，对吧？一定甚至比这价格低很多，甚至比我们报的还要低。对，我们报了五，差不多。然后话题岔开了嘛，然后大家又寒暄，又开始聊有的没的吧。然后旅游啊，户外啊，玩啊。吃完饭送走老大，送走三个公司创始人，坐上出租车第一句话，我说赶紧给腾讯打电话，问腾讯给了多少钱。我那个同事正好跟腾讯投资部的个人认识，腾讯说只给了三个亿的估值。
0: 哦，那为什么你们不早点给腾讯打电话
1: ？因为早点没有想到这个角度
0: ，没想过他们给的数是
1: 。对，所以那当然最后我们没有投。反过来这个项目也没有不好，也还可以
0: 、嗯。为什么没投呢？就是因为这个报价问题。对
1: ，就是不太诚实嘛
0: 。哦，那我我问一个问题，就是你作为投资人，你肯定希望这个项目对你诚实，但一旦你投的项目他遇到这个问题的时候，你希望他怎么回答呢
1: ？就是你是一条船上的蚂蚱，就很难去评判了。你你你看一下目的或者说你要什么了吗？就所以、嗯、反过来讲，很多已经投过的项目的这个投资人。经常会出现在什么场合？就是这个项目再去融资的时候。嗯，他的老头子人是要帮这个项目说好话的。
0: 嗯，但你们也不全信他说的好话。对，那当然
1: 了，因为你是作为那一边的时候，你也会说好话。但是反过来讲，就是说、嗯、你还是能够从有限的信息量里面找到一些你所关注的点跟角度的，甚至就是我觉得这就是人性跟比如说大家之间的交往跟彼此的这个。诚信也好，诚信可能这个词有点太过，就是互相，因为它是互相的。嗯，因为你总有一天你会变成被打电话的那个人，反过来你经常打电话的那个对方，他可能反过来某一天也会来问你另外的事情。嗯、所以很多时候就是说，就跟跟这个机善缘一样，就是你自己是什么样的人跟角色，你这个人设，嗯，然后他的表现是状态，包括你说话对方信任的程度，每个人是不一样。也没有对错。那你在做这个打电话拨电话之前，你就要先想好这件事情
0: 。哎，那就如果这个创始人呢真的非常诚实，就每个事儿都如实跟你说，就是有这样的人吗？也有。你觉得这是对于创始人来说是个好事吗？也
1: 未必，也未必是吧？对，也未必。所以他不绝对。
0: 哦，那这还是个相当复杂的，非常就是他
1: 他跟人性太就是为什么早期访问量有意思一点吗？因为你你中后期或者尤其是大后期，其实很多事情已经跟人没有那么多的关系了，它是数啊，是行业判断这些事情。但早期跟人的关系太紧了，甚至可能他做这个项目不成，你可以再去投的第二个，都有这种。所以那对人的判断就他没有标准，就跟那个老中医去望闻问切去诊脉是一样的。那所以为什么就是说？你像很多这种基本上头部美元 VC 的这个状态，都是底下的人更多承担的是类似望闻问切的事情，就是基础的数据啊、竞争啊、滴滴乱七八糟这事情。但是对于人的很多把握，可能就需要老板来去感觉。那他那感觉是来自于哪儿呢？那就是他的积累、他的人生阅历、他脑袋里的灵光。那个东西是没有办法写出来，也没有办法用数据表达出来
0: 的。这事儿好像也没法学，是吧？没法学
1: 。他所以你反过来讲，为什么就是我我在上一段离开 VC 的时候，有一个第三方的这个媒体叫《四十二章经》。写过写过一篇文章，徐凯的，对徐凯写过，就我是个好媒
0: 体，我一会儿放手脑子里
1: 。对，我为什么离开 VC？ 他采访过我，但因为当时我第一段我也离开了。我说这个事情是这样，就是早期 VC 做久了之后，如果你不是个傻子，你做久了之后，你会首先你会特别认清自己，第二呢，你就特别认清你喜欢什么样的人，就你喜欢什么样的创业者。那这个喜欢是从哪儿来的？就是你的。人生观、你的世界观、你的成长经历、你的性格这些东西来的，所以每个人都不一样。但反过来讲，当你越来越意识到你偏好的那类创业者，其实未必是最成功的那类创业者，甚至可能是不太成功的创业者的时候，那这个时候问题就出现了，怎么办？你要改自己，还是改那个？改那个明显不可能，那你改自己，改自己更难。你要改你的性格，改你的偏好。我这个对于成年人来讲太难了，所以你越来越认清这件事情，要么就是非常接近成功了，因为你已经知道哪些项目大概就是你的。反过来讲，要么就是你要离开这个行业，因为你会发现你可能做不好
0: 。所以你当时的结论是我做不好。现在这结论有变化？没有变化。但你后来还是又回经纬了？那是另外一个事情了，那是另外一个故事。就是也也不是做的那么不好，也还是有些地方可以做好。是
1: ，但确实离那个最
0: ，就是因为你很简单
1: ，你是看到你身边的人跟那个同一时间入行，嗯，然后帮帮帮就起来了
0: 。那如果这问题延伸追问一下，就是比如你喜欢什么样的人？而真正那些你觉得做出最好项目的创始人，他又是什么样的人呢？
1: 相对来说，我的性格偏保守跟偏理性，就是你喜欢逻辑框架比较足一点，然后想事情比较面面俱到一点的，然后可能甚至看上去有一些柔弱的、nice 的那种状态。但是你会发现，最最最成功的那些企业家，很多时候是需要一定的，比如类似狼性、类似独裁、
2: 嗯
1: 、类似这样的。成分，当然，他就这个事情不是绝对啊，它是个度的问题。但这个度，你明显你的性格偏好是偏这边，可是那些最最最成功的，尤其是早期创业公司的企业这样，应该是偏那边。所以，对于早期投资而言，你要有一定承担冒险的能力，你要去发现它的闪光点跟优势，而不是去找它的弱点跟问题。因为早期公司所有公司都有问题跟弱点。嗯，所以反过来讲，就是你评判这件事情 no， 就所以我在我们基金内部大案子的时候，老板我会愿意多听听你聊聊为什么 no。嗯，但在很早的案子的时候，他不愿意听你聊的观点，因为他希望听到那些肯定的观点。就是开枪是难的，嗯、就你决定不开枪是简单的
0: 。嗯，对，就我自己创业融资之后，我意识到一点就是，就你说一个东西是有问题的，百分之九十九情况下都是对的。但难的其实就是他他哪儿没问题？那个很多人其实想不明白这个事儿。是的，哦，那如果让你说一个，就首先我觉得你也是一个投出过成功项目的投资人，你并不是一个投了多很多年没有成就出去的人，也不敢
1: ，就是有一些小小成吧。只能说有一点点成，嗯、有一,有一点点你是
0: 有一点点成就的投资人。那么在这个情况下，你在做这些让你事后证明他比较正确的决定的时候，你有什么方法论去验证这个事情
1: ？其实很难有方法论，为什么？因为每一个项目都很随机。
0: 嗯
1: ，比如创始人跟你的亲近程度，嗯，就是随机量、嗯，你认识跟不认识就是随机量。第二，就是他处于行业的状态，以及这个行业后一段时间是否如你预期发展的趋势，再加上更大的趋势结构呀、啊，所以他很多所谓的方法论最后都被证明。我总有一个比喻啊。就我们这个工作就跟那个古代的那个祭祀很像，祭祀怎么求雨啊？从现在的科学角度来讲，那就是个不可理喻的事情
0: ，巫欲是式嘛
1: 。对，那为什么他要有这种仪式感？就跟他跟求雨很像，嗯，就你在找所谓你之前遵循的这个你认为是对的方式跟方法，但那个事情可能未必是这样。但反过来讲，你也有可能成了，但是不是因为这个原因成了，天知道，就跟求雨一样
0: 。那这么听下来。我觉得最好的投资人，他一定都有很强的偏见
1: 。是的，非常就是，所以大家会说开玩笑说，就是往往这个行业达成共识的时候，其实就很难做了。只有在非共识的状态下，才容易产生大公司
0: 。那此刻似乎就是一个非共识的状态啊
1: ，非常乱的非共识，所以很有可能会产生大公司。因为很简单，你很简单，你看几家我们今天所谓的在互联网大家比较熟的非共识下产生的公司、嗯，拼多多，嗯，字节，典型、嗯。就字节刚开始融资的时候。大面投资人是不认可它的价值的，它就是一个新闻客户端嘛。嗯，你怎么做做得过新浪？怎么做过搜狐？怎么做得过腾讯呢？嗯，而且你又都是转载跟抄袭的内容。嗯嗯那我为什么要去投这样一个新闻客户端呢？在我国，新闻又是一个严格受到管制的领
0: 域。所以当时投字节的公司，并不是，也不是中国的投资公司
1: 。呃，是美元 VC， 是中国的美元，但是他投字节更多原因是因为他认可张一鸣这个人，因为他投了张一鸣上一家公司。哦，他相当于在赌张一鸣这个人，而不是在赌这个事情。他赌对了，只能说他赌对了
0: 。那所以我们总说投资就是投人，其实也是这个原因，是吗？那如果你看到一个项目，这个创始人你非常喜欢，觉得这个这个人非常非常厉害，非常好。但你觉得他选这个方向好像你看不懂，感觉特奇怪，他为什么干这个事儿？你们会投吗
1: ？也会，也有可能会，就是要看你当时当下基金的状态。
0: 为什么会看基金状
1: 态？嗯、就看你，比如说你这个基金可能已经子弹打的差不多了，嗯，甚至可能打之前打过子弹里面已经有项目挣钱了，那这个时候你可以就就跟打德州一样，你可以手稍微松一点、嗯。但反过来想，有些时候你可能比如基金之前的项目投的不是特别好，然后整个基金可能也到了一个比较重要的节点。就可能那个时候手就会紧一点，那这种松跟紧的差别就体现在这种项目上
0: 。哦、oh, ，就是可投可不投，对，创始人很好对。对，那如果让你说一个，就像你这么多年经验中认为创始人最重要的特质，你会认为是哪一点
1: ？这个我觉得每个人或者每个投资人看重的点都不太一样，甚至在每个阶段可能都不同。早期我觉得很重要一点还是这个人的人格魅力还是非常重要的。我们道德去看，因为我们没有办法从前面看，只能马后炮的去看、嗯。这个所谓人格魅力，它是一个更宽泛的概念，就是他为什么会吸引这么多人加入，他内心当中相信什么样的事情一定会发生，并且为这件可他相信的事情做一步一步怎样的规划跟里程碑节点的设计，就那个起点是很重要。但反过来这个事情的评判又太难了。你甚至在很多创始人内心，在他刚刚创业的时候，他他自己都说不清。那你就很难用这种方式再去评判投资的选择呀。所以你还是要回到那些常规态的。那些判断，然后再去加一点点这个东
0: 西，所以本质上还是想找一个克里斯马型人格，是吗？对。但这样的人多吗？很少。在你见过的这些创业者里面，你觉得有哪一位？当然，可能不说名字吧，说名字当然更好。就是让你印象非常非常深刻，然后这个人的确做的也很好
1: 。呃，我第一次感觉到就是这个人，就因为你像我们这边做投资的人，我还是观点，大家其实都很聪明。嗯。就哪怕是一个刚入行的人都很聪明，再加上比如说你刚入行的这个基金。待了半年，开了可能几百个会，你大概是有感觉的。你哪怕你没有到他来我，我你也是有感觉的。但我第一次明显的感觉到，这个人来我比你高非常多。当时那时候我在做投资经理啊，我见到当时齐天的老板郑南燕，他做一个新的项目，然后我们是在咖啡馆跟我的合伙人一起见的。你明显感觉到这个人的认知、表达方式、逻辑，跟他为什么选择这件事情，就有点宗教的那个教主的感觉。非常的强烈，嗯，那当然可能也是因为那个时候你的认知跟你的这个小世界不够强大到让他不被他的光芒所感染。那当然可能他也他也有他的光环，因为他已经做过连续做过两家上市公司了，所以那个那个那一个 moment 特别的强烈，就你明感觉这个人是有光环的，就坐在你对面跟你娓娓道来。
0: 哦、oh, ，我我有一个这样的体验，说我一九年的时候，我就不说见谁了，是见的约资本的一个人，也是一个合伙人。然后当时听他讲几个项目的，还是在徐凯的活动上，一八还是一九年讲，就是为什么投那几个项目。当时就感觉，我、oh, 操，这世界还能这么去理解吗？当时感觉， oh, 我我理解你的那个体验，我觉得创业创久的人可能都有那种体验，就会见到一些人，这些人他感觉完全超出了你的能力。是的，那你会试图成为这样的人吗？很
1: 难。我是觉得到你像我今天三十，我今天本今年三十六岁啊。到了我们这个年纪，其实再加上因为做投资这个工作，其实你很早就意识到自己的，比如能力边界，包括你的倾向偏好，你你擅长什么，不擅长什么。你这个时候再去改，已经非常难了。你只能去在已有的、已经相对清楚的路径里面去挑那个最优解，就那个绝对意义上最优解，可能已经很难了
0: 。但也有人说。就是啊，应该是泡马特王宁在接受晚晚点采访的时候，前两天说的，就是他就只找自由解，不找自由解，那也是一种选择呀。他如果能持续找到，也合理啊。这个人如果能持续知道什么是自由解，这本身就很合理、啊、这样是很很重要的能力。是啊，哎，那我像我经常看到很多投资人说，他们做投资也是一种创业嘛，就你要从零做一个基金。但我其实内心中一直不完全认可这种说法。我觉得，即使你是从零做一个基金，你和创业也是有一些区别的。那区别太大了，因为我干过什么？
1: 对你都干过，你怎么想？就是我有说法，就是再跟投资人，是不是再跟创业者打交道打得深的这个投资人，对于创业的理解也不过百分之一。因为一直来，一直说的简单一点，你是站在旁边看的人，而不是在水下游泳的那个人。哪怕你是个游泳教练，你也是站在旁边看的那个人。你的状态跟你的身份的感觉是，那就是不一样的那很简单，举个例子，比如当时我创业的时候，我做那个业务，游戏直播，就极度烧钱的业务。
2: 嗯，
1: 公司账上钱，比如进来五千万，我帮第二天没了，就烧完了。明天的钱在哪儿不知道。公司怎么发不知道，你觉都睡不着。你的投资人，哪怕是你的投资人，可能吗？不可能。他再感同身受，也不可能多感同身受，对吧？那你不过是他投的一百个项目中的一个，嗯，你挂了就挂了呗。你对于你来讲是零跟一，但是他有一百个零跟一
0: 。那你觉得对于投资人来说，他们最不容易理解创业者的是哪一点？同理心吧。就是即便是创过业的投资人，因为很多投资人是创业转过来的
2: 嗯，
1: 但是面对一个每一个新项目，他们总面对日常的这些，就因为创业是就是鸡毛蒜皮。嗯，就是没那么多远大的什么战略什么之的，尤其早期公司很难。但反过来讲，就是可能投资人有一个好处是说，对于很多这个这个创业者而言，投资人其实是可以被当成是一个倾诉的好的对象的。对于很多创业者而言，他很多事情，比如他没有办法跟他的购房的讲，他甚至很多事情没有办法跟他老婆讲，但是其实他是可以跟他比较关键关系比较好的投资人讲的
0: 。这我非常感同身受。对
1: ，因为就是。第一，就是他既然是你族的人，他的利益跟你就是一致的。嗯。第二方面，因为他又是站在旁边的人，他没有那么强的那个一定要怎么样绑在一起的状态，所以他这个这个中间态的状态非常适合做，比如倾诉和沟通一些事
0: 情。对，因为我发现，就创业时候，有时候你需要找一个知道你这个事儿，你不需要先行提要，但他又不完全在一个事儿里面的人，跟你去聊聊对这个东西。那你觉得一般创业者最不理解投资人的点在哪儿呢？就是你觉得创业者对投资人有哪些认知上的误
1: 区？就刚才那个就是对于你来讲是零个亿，但对他来讲是一百个零个亿
0: 。哦，就你认为你投我这么多钱，我肯定对你特别重要，但实际上并不是。是的。那在你看来，什么样的是一个？刚才已经问了，你觉得什么样的是个好创业者嘛？那什么样是个好投资人呢
1: ？就是持续的被市场证明是对的，就是好的投资
0: 人，就是非常结果导向。而创业者其实，在早期没有这么结果导向，因为结果还没有出来。那如果这样的话，我想的一点就是，是很多时候。尤其一五年、一六年，就那一段有大量的大学毕业生、应届生去做了 VC。嗯他也不像是你，因为你们那个时候这个东西很早，对，就他们是在这个东西火了之后，自己的第一份工作是作为 VC 的。他其实从来没有证明过自己在某些方面是对的，除了高考之外可能。那这时候他来做 VC， 他来判断创业者是否值得被投资，那这不是一件很荒谬的事儿吗？
1: 是啊，所以你看，反过来我们看美国的 VC， 大部分 VC 是首先人没那么多，第二，美国的 VC 是合伙人要远远多于底下执行人的，嗯。他合伙人的身份可能原来就是连续成功创业者，或者就是做了很多年投资的，但中国是倒过来的。因为中国的可能跟这个结构有关，所以中国非常多的年轻人进入这个行业。但我但反过来有另外一个事情，就是说，是当年我们进行入行的时候，一零一一年的时候，当时我认为一个年轻的这个初入行的人，到真正意义上，刚才我讲，就是你开始认清自己这件事情，可能需要大概五年的时间、嗯。但今天可能两三年甚至一两年就够了
0: 。就为什么更快了
1: ？因为周期变得更快了，就你见的事情的这个频率变得更快了。
0: 就是你对一个事情的结果判断可以更早的
1: 对，因为早期就是这样，就是你下了判断，市场会很快的给你反馈是对还是不对，而且这个速度在越来越快。嗯、那到当然反面也有不好的事情，就是所谓叫没有长期主义嘛。那比如今天你像上一波，你是看消费的，你原来你你你可能是一个比如消费媒体的记者，然后因为消费热了，一个基金就要看消费，就要懂的人把你拉进来，然后你消费邦邦邦投了一堆，两年过去的时候，消费行业没有了，不投了。当然很幸运的是，如果你在这过程中。投到里还不错的公司，那你可以等这个公司，或者你直接去那个公司就可以了，对吧？嗯、但如果你这两年虽然很热闹，但完事之后你发现你什么都没有，这时候怎么办？很难受。但就是就这个短周期的这个非常强的变化，让这些新一波的年轻的 VC 从业者，我觉得变得更更难沉下来。嗯。但是反问一下，年轻人不需要沉下来，干嘛要沉下来呢？对
0: ，就你刚才提到“长期主义”这个词，就它仿佛是一个每个人都在提，但真正谁在坚持这个事儿？就是那个 Teenager Sex， 就每个人都在谈论，但好像没有人见过他。那你觉得长期主义对于 VC 真的是一个很重要的事情吗
1: ？我觉得拉长时间线是，但是在当下是很难的，就是在日常工作过程中是非常非常
0: 难的。就是你总有一些东西让你逼着你放弃一些长期的事情，比如呢，就是、行业的变化，行业变化，或者是基金的状况的变化，对，是、啊哦。那你自己做 VC 这么多年，有没有感觉哪个事儿特别可惜？没有投
1: 到一些项目很可惜，就是那本应该你知道是属于你的项目，不是那些意外的项目，是那些你熟悉、你了解，并且你很早就见到，并且你也历见过，但就是因为各种各样的原因没投到的
0: 项目。那面对这种时候，你会会选择怎么办呢？就是命不好呗，那能怎么办么？就是吗？认命。那你还能怎么办呢？也是啊，因为我我知道有有有投资人，他感觉这东西真好，他就自己加进去了。对呀
1: 、啊，对另外一种选择，择，就是包括我的选择也是这样的。就是我当时第一次创业的时候，就是因为我看到了一个相关的公司，但没有投到。嗯。然后我加入的公司，或者我创业去的公司，就是他的竞争对手，就还是干这个事情。就是为什么会那么的，也不能叫执着吧？就是你特别知道，就是老天给你给你开了扇窗。而且就是你不是别人，就很简单。我在这个例子我也讲过很多次。你像当时我去做游戏直播，直播行业是大概在1415年开始兴起的， 1 3年退市在美国拿钱， 1 4年退市在美国被亚马逊 9.7 亿美金收购，嗯，至此中国的这个行业开始出现， 15年左右有四个年轻人从 VC 行业跳到这个行业，到今天。有三个人现在是上市公司的 C x O 的角色
0: ，你是那四个人之一
1: ，我是那四个人之一的
0: 那四分之一。对
1: ，那从结果来看，就跟打德州一样，你相当于在打一场百分之七十五概率你会赢的着。你再来一次，你还是这么打
0: 。对，因为我我刚才就想说，你如果再让你选一次，你应该还是会对呀
1: 、啊、做这个决定。是啊，就是因为你想，我们大概四到五年的一个非常短的周期，就可以让你从一个。VC 的可能投资经理或者一个执行层的员工变成，无论上市公多大，对吧？那今天可能是个上市公司，可能已经不是太好，但怎么样，它也是家上市公司。嗯，你的身份变成了一个上市公司去插欧的角色，你就面对这样的机会，你不选吗
0: ？那对你个人来说，你觉得现在还有这样的机会存在吗
1: ？有，但是越来越难。像当年我们那一波，就是你可以赶上好几波对对，消费可能也有一波，可能当年的直播电商可能也有一波，嗯、然后你像再早一点的跨境可能也有一波，其实都有。嗯、这可能是投资人的一个作为打工人的好处，你可以选。
0: 嗯，这点的确
1: ，你有的选。所以你看，反过来讲，很多这个大的基金会做一个类似叫驻场创业者的这种角色，就是你在你没想清楚干嘛之前，你先看，你在我这，你先帮我看，因为你是行业的资深从业者，对吧、嗯？你先帮我看，等你想清楚如果你想干嘛，你去干，我投你
0: 。哎，那比如说像像一些创业者，他觉得。像我们有时候创业，总会想，如果我见那么多投资人，如果我实在干的不行了，我就去找做投资的工作。你觉得这是个合理心态吗？不太合理，不太合理是吗？因为还是不同的行业，太不同
1: 。因为我是觉得，就是创业也好，或者说做，比如说资深从业者，他既然叫资深，就必然代表你在某个新闻领域扎了很多年。嗯，但这种东西可能未必是适合早期的。投资人的选择跟偏好，比如今天你说一个字节的核心的什么人出来，当然他有些基金愿意给他挂一个什么弯球盘的这样的角色，但你们也知道，就互联网这套所谓方法论已经没有什么意义了。那就是这个情况
0: 。这如果说到这儿，过去三年实际上就是互联网方法论的逐渐失效的。是的，三年是
1: 所以今天，比如说你像五年或者七年之前，你是一个什么头部的互联网公司的什么 VP， 你出来挂一个投资基金的什么 v a l 的，甚至直接进去做 p 的，都是相对比较常见的。但今天已经非常非常少。今天都是什么科学家、什么博士、什么是博士后？就版本变了。对，也就是口味变了
0: 。那如果今天有人在听我们的节目，比如说他是一个三十岁以。以内的年轻人，你还会推荐他做 VC 这个行业吗？如果有机会，还是要做，就是这是一份很好的工作
1: ，我觉得非常好的工
0: 作。就是、所以你打心眼里是喜欢这个工作，的，对，只是你不适合。或者说你不是个早期。那如果你现在做投资，你还会看什么方向
1: ？现在你只能看还是你熟悉的方向，就是看就我们叫 Meta 嘛，或者说 AI 哎，今年很热就 IGC 嘛。嗯。就 Meta 这个大方向，虽然这个叙事现在被这证明越来越扯淡，但这个大方向本身是可以看五年甚至十年，的，就那个东西一定会出现嘛。嗯。那这个东西相关的技术就有很多，那虽然可能有些东西不符合国家政策，但是大趋势你是比如未来十年
0: ，那就是大趋势不符合国家政策。那现在那
1: ,那再说了对吧？但未来十年甚至二十年对吧？嗯、就是。人类的终局，刘那个三体作者不就讲了，要么就是碳基，要么是硅基嘛。碳基在研究什么生物啊，什么对吧？那硅基在研究什么
0: 呢？那是那些东西嘛。脱碳入硅，不能再等。对呀、啊，其实我今天问了很多我原本完全没有想问的问题，你聊的主要太有意思了。你做 VC 这么多年，如果就让你以后和别人讲一个你做 VC 的故事，你会愿意讲哪个故事
1: ？我没想好。这个可能没有那么强的感觉，但是我想过，就是比如说年纪再大一些，回大学教书，就教，比如说我原来读的这个专业，他是在工商管理大类下面的，叫技术经济管理，嗯、然后他最最对口的工作是做 VC，
0: 这能教吗这？这事儿
1: 教不了，但可以，我可以给你讲啊，就跟案例学习一样嘛
0: ，就一个一个案例分析。比如你现在如果给我讲一个呢，你会怎么讲
1: ？比如重新回来，我们再去看当年资金融资，啊，就是你再去把那些大家否定的理由拿出来，然后再去看为什么大家这些否定的理由今天来看就是。垃
0: 圾。那比如说，我记得当时最常见的否定的理由有一个是，就你有腾讯、有新浪，已经占据了头把交椅了，为什么人类还在需要一个新闻客户端
1: ？对呀、啊。但是张一鸣一直都没说我要做新闻客户端呀、啊，他说的是数据跟算法呀、啊
0: 。那这个我觉得很多人是没有办法建立起这个，他讲不出来那个东西是什么是、啊是啊。那今天有了
1: 呀，今天才有啊。所以你要感知大浪啊，就是细节很重要，但你也要感知大浪的这个状态的来历。
0: 嗯，因为我我自己想过字节的那个，因为字节后来那个 Peach Deck 不是被流出来了
1: 吗？是的，是的，是的。
0: 然后我自己当时想，如果我是投资人，我投不投资，就估计我是不投的那个。对呀、啊，是啊，所以非共识才会产生大公司，就是这个原因啊。拼多多也一
1: 样，大家不是说是一个微信上卖水果的吗？是，对吧？你有什么可那个什么的呢？怎么可能想今天甚至要比淘宝都大了？那你做 VC 这一年还有哪些反共识的项目？当你你印象中比较深的出现了？我们当年投陌陌也是，其实是反共识啊、嗯。但是陌陌现在也不算特别大，但是巅峰也也还可以。陌陌就是一个没有任何技术产品背景的人，一个编辑做
0: 的。嗯，我记得陌陌当时招成全的时候，还去那个史黄色论坛 S 一发帖、嗯，对，说我我我要招俩成全。后来他上市之后，那帖子被翻出来
1: 了。这是一个在网络上泡了那么多年的编辑。和那个论坛版主能干出来的事情，对吧？对，你这么想就对了呀
0: 。但当时为什么大家都不看好他呢
1: ？就大家不认为这样一个角色人能做好一个产品吗
0: ？因为我自己觉得，默默，如果说我，我反而可能会愿意投，因为我觉得那那种人我熟，身边都是这样的人。你反过想，你
1: 像比如当年快手其实也是一个反共识的项目，那确实当时的反共识是对的，但是有投资人就有能力说，我把这个反共识或者说把大家认为的缺点跟问题用别的方式弥补。你就是陈星在这，就是五元嘛，他拉素华来做 CEO 这件事情我做的非常漂亮，就是包括一笑对利益的分享。就因为原来的公司是成毅校的，嗯，但但但是一校在当时当下，大家都认为这个 C U 是有一定的天花板的，看得到的状态的。这个、公司不可能在他的状态下做的特别的大。那有牛逼的基金就可以做。那既然这个问题我就可以改呀、啊，你先改命啊，我可以
0: 。但前提是五元，当时已经非常确定这是个对的事情了。就你你知道这中间的故事吗？就他们为什么这么笃定这事儿是对的？可能
1: 冥冥之中自有天意吧。我觉得可能在。张飞就是负责这个项目的五元的那个 GP， 他脑子里可能有一些更远的目标，但是没有那么细的路径。但是他就会觉得他认识了这个人，然后但那个人在做的项目不太匹配他做的事情，就是原来的速华在做的那个类似给各家公司提供一个搜索引擎外包服务的这样一个公司。嗯，但是他觉得那个事情天花板非常小，而且也未必适合速华。反过来讲，这个事情可能是一个有些意思，但是。也有很多问题，创始人也有一定天花板的存在，那可能就脑子这个、可能灵光一现，就觉得应该让他来做这个，然后再加上那边也愿意，嗯，然后他也愿意，并且中间有利益分享，有调整股权，乱七八糟，并且让他做老大，这是一个非常难的事
0: 情。嗯、对，任何一个创过业的人都觉得这是一个非常难的事，太难了。但是人就成了呀。那你觉得当下，因为博客，我我我不知道你之前参与的博客，他们有没有跟你说过他们的数据？但我们的节目，百分之七十的流量来自于这博客发布一一个月之后，甚至来自于几年之后。是搜索来的吗？我我们不知道怎么来的。就博客就最有意思点在于，它经常有一些突然来的流量，你不知道它是哪个节点传转转发出去的。所以我猜这期博客现在是2022年，我发应该是2022年，今年就能发出去。但我觉得2023、2024、2025年还会有人持续的听这期节目，因为有时候我自己看那个博客的五六年前的节目在涨，我自己还是觉得挺有意思的。就是五年前的节目现在一年还能涨个几千的收听。那如果你此刻说一个你心中的反共识的事情，让三年之后、五年之后的听众来验证一下，你会你觉得有吗？
1: 我觉得现在很难公识，现在太难了。就现在的公式都是小公式，达成特别的快、嗯，就是比如说我再举个例子啊，比如说二一年初的时候，大家讨论我们叫 Metaverse， 嗯，我起初认为那只是在一个非常小众范围内的很小众的讨论，大概三个月之后，这件事情就变成公式了，就是无论你是否认可，反正就已
0: 经是公式了。包括 Web 3和 A I G C， 对，你怎么看 Web 3和 A I G C 啊？
1: 只当然可以不回答这个问题，你要我觉得可以，就是 Web 3， 这是两个问题啊。Web 3， 我是去年下半年开始比较密集的在看这个领域的事情，包括你自己去尝试一些东西。但作为一个古典的 Web 2的人，如果只是用数字表达，我今天可能二点六到二点七的状态，我没有那么否定。嗯，但我也没有那么的，
0: 也没有熬硬。
1: 对，然后我也会给一些分享的一些 PPT 里面讲2五3 5最后的结论就是，它跟这个太平天国立的那个理想国是非常像的。太平天国首先为什么会出现？它一定是旧的世界有非常多的问题。嗯，反过来讲，它为什么立了那样一个看上去今天回头再看上去很理想化、很虚无缥缈的理想国？但是反过来讲，有那么多人愿意信，那就是有当时当下的环境，乱七八糟各种各样的事情。但是是不是他的结果也可能会像太平天国一样变成一个烟花？我不知道。但至少现在，我会觉得他的状态非常的像，就是立了个 flag 在那里
0: 。对，因为我自己在网上参与 Web 三讨论，感觉最多的就是两个对比，就是他究竟是太平天国还是孙中山，嗯，对吧？孙中山也立了一个巨大的旗，是是是但孙中山成功了，是的。但太平天国很明显就没成，对，那也是，所以大家在赌这个事儿。那
1: A I G C 呢 ？I G C， 我觉得呃。它有逻辑上成立的原因，所以我认可这件事。再加上现实，就是它分眼前的苟且跟诗和远方。我我非常认可“诗和远方”这件事情存在的意义，因为如果我们认可未来会有一个 Meta 也好，一个元也好，一个什么东西也好的话，依据现有的我们可见的，比如说 PCC 的生产力已经到顶了。你看，你再举个例子，《原神》一千人的团队，嗯，做三个月，做个版本出来，一个月发出来，用户就玩完了。而且《原神》还是单机的，就是这已经做到流水线的顶了，对吧？你那三一就不用讲了，几千人做三年。用户玩一个月没了，你纯靠 VTC 不行。那反过来你靠 USC 行不行呢？那只能做 Roblox 那种，就是你要牺牲非常多的东西，要做非常多的取舍。那中间状态一定要有别的东西去填，才可能那个东西会成立。嗯，但那只能靠机器来填了
0: 。那我猜，如果你还继续做投资的话，但是你现在也算还做投资，你你会投 AIGC 的项目？会，我觉得会。但你不一定投 F 3的项目。对，还有别的领域你会觉得看吗？我现在很难看别的
1: 了。这两个领域已经太太深 了， 就因为你不是技术出 身， 你现在看很多东西都很 累， 你知道 吧？ 是你不会写代 码， 哇， 这个我觉得是个巨大的门槛。哦， 那你投游戏 吗？ 投 啊， 因为我一直投游戏。
0: 你怎么看游戏投资？
1: 哇，游戏投资太好了，太有意思了。下下周这个一个游戏媒体的年终的大会找我去演讲，我说讲什么？他说你随便。我说这开放命题我没法讲。他说那你就讲从投资视角下的这个中国游戏行业。然后我就 PPT 昨晚刚给他做完，我就讲过去三年，然后起了一个非常有些敏感的标题，叫过去三年我们是不是走了一些弯路？<笑>
0: 对<笑>你这你这个不是有些敏
1: 感？<笑>这个我觉得游戏的投资在中国跟在美国是不太一样的两件事情，因为中国的反过来讲，为什么是这样？因为中国的游戏跟欧美的游戏也不太，嗯、就跟饥渴奖的游戏跟腾讯奖的游戏也不一样，嗯、是甚甚至就不是一个事儿，对，甚至都不是一个事情。那游戏投资，你就要在什么样的趋势结构下？那中国的游戏投资基本还是在偏商业化的这个趋势下，它是有一定存在空间的
0: 。什么叫商业化的趋势
1: ？就是它更重要的在强调收入啊，利润啊。嗯商业化变现啊，这些事情
0: ，而不是那种更偏作者性的
1: 游戏表达，哦，就是更偏商品，而不偏艺术，更偏商品。嗯，那商品的投资就变成了，首先就是说，啊、呃，中国游戏投资已经变成一个比较小众的投资了，就是能投游戏的人已经非常少了，因为已经很多人被埋在了尘埃里。嗯，然后呢，战略投资之前有一段时间非常的兴奋，但现在因为各种各样的原因也变得没有了，嗯、所以坚现在坚持下来真的在投，就是。坚持能找以小博大的机会，因为游戏一直以来都是首先，游戏是很多 TMT 相关技术最先被商业化的领域。嗯，第二，游戏本身的商业化变现能力一直都是离用户最近的，所以你但凡想还投内容行业，游戏就应该一定要看，只是现在很难投而已
0: 。难投的原因是版号啊什么的，各种原
1: 因，政策啊，版号啊，这个审美啊、嗯，然后工业化能力啊，就这种事情。但这个难已经不是今天的难，一六年就开始难
0: 了。所以，如果他一直难到现在，反而就他也不难了
1: 。对，因为是少，因为打的人已经很少了。就我的那个 PPT 有有有有有一页的结论，就是说今天这个时间有子弹币愿意打的人非常少，一只手数得过来
0: 。你是那一只手里的这次
1: ，自认是吧？因为今天我们今年我们投了三个项目，两个项目是真正是骗游戏的项目。市面上没有人，因为很简单，为什么我们有种感觉，就是过去两年什么腾讯啊、字节啊、B 站啊、快手啊，投了一堆游戏项目，几百个。然后突然间不投之后、嗯，很多项目就要找救命的钱，这钱都找到我这儿了，就代表市面上没有人给钱了，因为怎么都不会轮到我。嗯，我一个 P 大的没有上市的小的互联网公司的一个战略投资的角色，怎么轮？按原来的理论上都不会轮到我这儿
0: 。那有没有一种可能，这个五年后的听众听这期节目的时候，他没有想到你说别的防务室的事情，<笑>但他意识到你在这一刻之后投了一些非常好的游戏。不敢，不敢，不敢，不敢。那你希望这样吗？你这是一个你希望的实现的事。也就
1: 没有主动那么想过，就是先做好当下的事情吧，就是遇到一些跟你业务相关并且还不错的团队，在没有太多人支持情况下支持他们一下。你看我在上个月底在广州没有出现那个大爆发之前，组织一场广州的活动。那场活动讲就是一个非常小众的话题，我们叫互动游戏，就是直播间的游戏。我为什么会起这个活动的原因，就是因为我突然意识到，第一就是我，说当然我们自己投了好几家这个相关的公司，但是他投的时候他不是做这个，的，然后慢慢慢慢都做到这儿了。然后第二点就市面上也有一些相关公司也在做，然后各大平台也在做这个尝试，但反过来这个事情的天花板是肉眼可见的不那么高的，或者说现阶段不那么高的，而且也没有什么媒体关注，投资人关注也没有那么多。那你作为深度参与其中的一个角色，有这个必要把大家拉起来聊聊天，嗯，所以组织这场活动，我觉得挺好的
0: 。有什么结论吗？聊完之后
1: 没什么结论，继续干活。就那场结论就是就是我在当时那场结论开场的 PPT 我就讲过，这场结论这场活动唯一的目的是说，大家在非常辛苦的闷头干活的同时，抬起头来跟大家聊聊天，看看别人在干什么，然后继续再去
0: 干活。就因为实际上我这期准备了一个，在我一般做节目中还算比较详细的大纲，因为如果采访的话，就是你要更详细的大纲，但播客很多时候它就是它的随机性是它的乐趣嘛，所以我不会立一个特别细的大纲。但这期因为我有很多问题。确定的想问明浩，所以我列了挺多，但从第二十分钟开始，基本上就聊的跟我列的不太一样了，主要是聊的的确非常有意思，也期待明浩下一次我们有机会可以继续录这个节目。然后，如果你对明浩感兴趣的话，我会把他的知乎和他之前录过的播客节目都放到 show notes 里面，你可以点击继续收听。如果你多看看他写的东西，会发现今天说的东西。只是它的一部分，它还有很多很其他很有意思的内容。那我们各位下期再见。祝你不要得新冠，或者祝了，如果你得了，就祝你早日康复、啊。这事儿我觉得我也跑不了了。啊。各位拜拜
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。